0: Er war Vermögensverwalter der Reichen und muss selbst seit zehn Jahren nicht mehr arbeiten gehen, denn er ist finanziell frei. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Helmut Jonen. Der ehemalige Vermögensverwalter hat das geschafft, von dem viele Menschen nur träumen. Seit rund zehn Jahren ist er finanziell frei und lebt von seinen Dividenden. Wie er das erreicht hat, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Helmut. Hallo Leo. 2013 war ja dein Jahr, da wurdest du finanziell frei. Du musstest also nicht mehr zur Arbeit gehen, um leben zu können. Ab wie viel Dividenden hast du für dich entschieden, jetzt höre ich beim meinem Job auf, jetzt kann ich wirklich davon leben?
1: Ich habe das zunächst einmal natürlich jahrelang geplant, weil du kannst nicht heute anfangen, dass du das morgen machen willst. Das heißt, das ist jahrelang Planung. Und mein Ziel war es immer, mit Investieren in, in Aktien eines Tages so weit zu kommen, dass praktisch die Dividenden, die du erhältst, dein aktuelles Arbeitseinkommen weitestgehend eben ersetzen. Und wie viel war das da bei dir? Also ich habe damals ja bei einer Schweizer Bank gearbeitet in Zürich und da bin ich eben in Schweizer Franken bezahlt worden und es war etwas mehr als 300.000 Schweizer Franken zum Schluss Gehalt. Das sind ja heute sind das ja auch 300.000 Euro. Damals waren es ein bisschen weniger als 300.000 Euro so und das war eben sozusagen dann die Größe, wo ich dann gesagt habe, da höre ich auf. Wobei man da sagen muss, das musste dann nicht bei 300.000 Euro Dividenden sein, weil das reicht, wenn das dann um einiges noch darunter ist. Weil man muss ja bedenken, bei so einem Arbeitseinkommen geht ja ungefähr, ich sag mal, 40 Prozent weg. Also hier in Deutschland gehen da, ich sag mal, um die 43 Prozent weg. Aber auch in Zürich, was ja ein Hochsteuerkanton ist für Schweizer Verhältnisse, gehen bei so einem Arbeitseinkommen dann mit Sozialabgaben, Arbeitslosenversicherung, alles, was du dann eben hast, gut 40 Prozent weg. Und bei Dividenden ist das ja was ganz anderes, da gehen ja dann nur 25 Prozent weg, also nach Gesetzgebung heute in Deutschland, weil die ganzen Sozialabgaben fallen ja weg. Und selbst wenn du eben Dividenden in noch viel größeren Höhen hast eines Tages, es bleibt ja nach heutiger Gesetzesregelung bei 25 Prozent
0: Abgeltungssteuer. Was für eine Gesamtsumme muss man eigentlich haben, damit man so viel Dividenden bekommt?
1: Das ist unterschiedlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Fokus liegt auf den Dividenden, weil das ist ja das Einkommen. Es ist ja so, die Depots entwickeln sich vom Wert in diesem Jahr zurück. Ja, also wir haben im Schnitt dieses Jahr 10, 15 Prozent Minus. Ja. So, Mein Depot entwickelt sich ein bisschen besser, aber es ist eben, ich sag mal, kein Zuwachs. Ja. Die Dividenden sind aber in diesem Jahr in meinem Depot deutlicher gestiegen. Also das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, aber wahrscheinlich werden meine Dividenden in diesem Jahr um über 20 Prozent steigen. Also du siehst eben die endgültige Höhe des Vermögens. Ja. Also selbst wenn jetzt die Börsen nochmal 20 Prozent fallen, muss das ja nicht bedeuten, dass dann die Dividenden eben zurückgehen. Ja. Die Gefahr steigt je tiefer die Kurse steigen, dass eben irgendwas faul ist in der Wirtschaft und dann im Zweifelsfalle vielleicht auch nächstes Jahr mal die Dividenden gekürzt werden. Aber das war ja auch bei meinem UBS-Gehalt eben immer so, weil ein Teil dieser Vergütung von etwas mehr als 300.000 Schweizer Franken war ja auch der jährliche Bonus und, und äh, der war in guten Jahren war der eben gut und in schlechten Jahren war
0: der eben nicht gut. Wir sprechen gleich über dein Depot und wie es aufgebaut ist. Kurz noch zu diesem Aspekt der finanziellen Freiheit. Als du dann gemerkt hast, 2013, okay, meine Dividenden schaffen mein Gehalt. Was war das Erste, was du gedacht hast, als du dieses Ziel erreicht hast?
1: Das Erste, was meine Frau und ich gedacht haben, ist, wir haben es geschafft. Und wir haben uns gesagt, wir haben es ja drei Jahre früher geschafft als geplant. Weil das war so mal geplant, so in der Größenordnung Lebensalter 55 von mir. Ich habe ja den Entschluss 2012 genommen und da war ich ja praktisch 52. Und dass es eben drei bis vier Jahre früher ging, lag eben paradoxerweise auch an ganz schweren Krachs, die wir eben in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends hatten. Wir hatten ja die New Economy Bubble 2000 bis 2003 und dann eben die große Finanzkrise 2007 bis 2009. Und gerade auch diese Finanzkrise, wo sich ja die Aktien alle halbiert haben, hat dazu geführt, dass ich eben Aktien kaufen konnte, mit viel weniger Geld, als ich kalkuliert hatte, dass ich dann natürlich nach dem Ende der Finanzkrise, als die Dividenden wieder kräftig stiegen und die Kurse natürlich plötzlich viel mehr Aktien hatte. Und deswegen meine Frau und ich dann also praktisch gesagt haben, wir starten das Projekt jetzt eben im Laufe des Jahres 2012. Und das war eben dann, wie gesagt, drei
0: Jahre, dreieinhalb Jahre früher als eigentlich geplant. Du hast gerade schon selbst angesprochen, dein Gehalt bei der Bank am Ende betrug ungefähr 300.000 Franken. Das ist ja ein super Gehalt, also Top-Management-Gehalt, Top-Banker-Gehalt. Würdest du sagen, dass es überhaupt möglich ist, finanziell frei zu werden, wenn man nicht so viel verdient wie du? Ja, durchaus, weil
1: es ist ja so, wenn du zum Beispiel jetzt nur ein Zehntel des Gehaltes hast, also wenn du jetzt zum Beispiel einfach mit einem Gehalt von 30.000, 40.000 Euro sagst, das will ich mir ersetzen, da brauchst du ja viel weniger finanzielle Mittel, als wenn du dir sagst, ich will mir gerne eben ein Gehalt von 200.000 oder 300.000 dann ersetzen. Also ich sag mal, schaffen kann es jeder, indem du dann wirklich konsequent sagst: ich fange an zu investieren. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du auf die Idee mit 40 kommst, dass du das mit 50 geschafft haben möchtest, weil dann, dann wird das so teuer, dann kannst du dir das von deinem Gehalt nicht leisten. Du musst wirklich dann, so wie ich das gemacht habe, besser mit 20 als mit 25 anfangen. Ich war damals, als ich angefangen habe, eben 22 Jahre alt. Und habe dann eben, wenn wir sagen 2012, 2013 eben dort knapp über 30
0: Jahre für gebraucht. Dann lass uns genau darüber sprechen, wie du es geschafft hast, finanziell frei zu werden. Was war und was ist deine Investmentstrategie? Meine Investmentstrategie
1: war, ich sag mal, von Tag 1, wo ich 1982 im Januar angefangen habe, eben auf Aktien zu setzen. Heute, glaube ich, ist das noch sinnvoller, weil wir hatten ja jetzt ein Umfeld die letzten Jahre, wo Zinsen praktisch gar nicht existent waren. Aber auch damals macht es eben mehr Sinn, obwohl wir damals, als ich anfing, ja praktisch noch teilweise Festgeldzinsen von 8, 9 Prozent hatten. Das Problem bei Zinsen ist eben immer, wenn du jetzt zum Beispiel eine 30-jährige Anleihe kaufst und bekommst wirklich 9% Zinsen davon. Das klingt zwar erstmal gut, aber diese 9% Zinsen bekommst du dann ja 30 Jahre lang. Das heißt, du bekommst ja nominell jedes Jahr, wenn du, ich sag mal, 100.000 anlegst, jedes Jahr 9.000 Euro Zinsen. Aber in 30 Jahren sind natürlich diese 9.000 Euro viel weniger wert als heute. Und bei Aktien ist das ja anders, weil gute Unternehmen ja eben über die Jahre ihre Dividenden eben kontinuierlich erhöhen. Es gibt Unternehmen, die, die machen das ohne Unterbruch. Ja, also es gibt in Amerika sogenannte Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die mindestens 25 Jahre jedes Jahr die Dividende erhöhen. Aber es gibt eben auch andere Unternehmen, wie in Deutschland zum Beispiel eine BASF. Das war meine erste Aktie die heute auch eine massiv höhere Dividende als 1982 zahlen, aber zwischenzeitlich auch die Dividende in diesen 40 Jahren sechsmal gesenkt haben. Aber danach wurde es eben immer wieder erhöht und ging über das alte Höchstniveau deutlich hinaus. Und ich glaube, über diesen Zeitraum von 40 Jahren hat BASF im Schnitt auch die Dividende gut um sieben Prozent jedes Jahr erhöht. Und das hast du natürlich bei einer Festgeldanlage oder wenn du jetzt eben eine deutsche Staatsanleihe kaufst, da hast du eben dann nach 30 Jahren, wenn die fällig wird, im letzten Jahr genau dasselbe Einkommen
0: wie vor 30 Jahren. Was war dein Gedanke damals bei der BASF, dass das deine erste Aktie war?
1: Ach, das ist, ich sag mal, so ein bisschen auch Zufall. Ich war ja damals absoluter Laie. Ja, ich habe halt einfach angefangen. Ich hatte mich ein bisschen informiert über Aktien und hatte eben gelernt, wie wichtig eigentlich Aktienunternehmen für unsere Volkswirtschaft sind. Ja, Dass diese Unternehmen wichtig sind, weil sie schaffen Arbeitsplätze. Über diese Arbeitsplätze werden Steuern bezahlt, werden Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Und deutsche Unternehmen waren eben, ich sag mal, damals innovativ. Sie waren damals schon sehr exportstark. Also made in Germany war damals ein Qualitätsbegriff, ist es heute auch noch bekommt aber natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen Risse, dieses Made in Germany. Aber es war damals vor 40 Jahren eine Qualität und es, war, es ist heute eben eine Qualität, wo wir uns jetzt darum kümmern müssen, dass wir die eben hochhalten. Und man fängt ja meistens als Investor lokal an, habe ich damals mit vier deutschen Aktien angefangen. Und BASF war eben eine davon.
0: Was waren die anderen drei?
1: Also der zweite Wert war Mercedes, dann war es Feber und die Deutsche Bank. Hast du die Aktien immer noch? Ich habe alle vier tatsächlich heute noch im Depot, allerdings muss ich sagen, BASF und Mercedes hatte ich die ganzen 40 Jahre durchgehend im Depot, während ich eine EON und eine deutsche Bank zwischenzeitlich auch verkauft hatte
0: und dann dafür andere Titel gekauft habe. Dann lass uns über dein heutiges Depot sprechen. Erstmal grundsätzlich, wie ist es aufgebaut vom Anteil her? Cash, Aktien, ETFs, Kryptoimmobilien, was hast du alles?
1: Also das Depot ist heute so aufgebaut, dass es breit gestreut ist. Breit gestreut heißt, es ist mittlerweile von den anfangs vier Positionen auf 101 Positionen. Davon sind eben dann vier Positionen ETFs, was eben bedeutet, 97 Positionen in diesem Depot sind einzelne Aktien. Also der Investitionsgrad ist im Moment knapp etwas mehr als 90 Prozent. Das heißt, ich halte ungefähr 9 Prozent im Moment an Cash und anderen Assets. Also von diesen 9 Prozent ist ein kleiner Anteil im Moment Gold. Und der, der Rest ist eben praktisch Cash, was ich jederzeit eben investieren könnte, weil ich in den letzten 12, 15, 18 Monaten als Investor vorsichtiger agiert habe, habe ich
0: eben einfach auch
1: Cash aufgebaut und immer noch ganz sporadisch mal was investiert.
0: Großteil Aktien höre ich heraus, ein bisschen TFs, Gold, Cash. Krypto, wie, wie siehst du das? habe ich bisher nie etwas gemacht, weil Krypto irritiert mich, dass
1: es dort Leute gibt, die so viel unendlich schlauer sind als ich. Also nur mal, um, um einen Charlie Manga oder Warren Buffett zu nennen, die ja relativ krass sagen, was es ist. Der eine sagt Rattengift, der andere sagt, das ist Ramsch. Und dann gibt es genauso hochintelligente Leute, die eben äh, sagen, das ist irgendwo äh, die Zukunft. Ich versuche zu lernen und bei Krypto merke ich eins und damit habe ich eben vielleicht auch nicht dann ganz falsch gelegen. Letztes Jahr noch, als Krypto so hoch war, hieß es ja, das ist eben einfach dies Anlageweikel, was wir dann brauchen, wenn die Staaten und die Währungen unter Druck kommen. Also wenn das Fiat-System Schwierigkeiten bekommt. So, was erleben wir zurzeit? Das Fiat-System hat Schwierigkeiten. Wir haben hohe Inflation. Also das heißt, die Entwertung der Währungen hat in den letzten zwölf Monaten dramatisch an Fahrt aufgenommen. Die Notenbanken steuern mit Zinserhöhungen dagegen. Und eigentlich müsste ja, wenn die, die Argumentation vom letzten Jahr gestimmt hätte, Bitcoin heute nicht bei 50.000, sondern bei 100.000 stehen. Aber es steht ja eben 60, 70 Prozent tiefer. Also diese... Diese Aussage der, der damaligen Experten, die meinten, sie verstehen von Krypto was das sei der perfekte Inflationsschutz, das ist ja zumindest ein Schuss, der, der bisher nach hinten losgegangen ist. Ich lese dazu immer noch ein bisschen was, aber wenn du mich heute fragen würdest, würdest du heute, nachdem diese Preise 60, 70 Prozent tiefer ist, dort jetzt investieren, immer noch ein ganz klares Nein.
0: Ja, ich glaube, da haben viele Kryptofans waren ein bisschen enttäuscht, dass es doch kein so starker Inflationsschutz war wie angekündigt. Aber das ist ja natürlich noch eine sehr junge Geldanlage, vielleicht braucht es noch ein paar Jahre Zeit, bis es dann wirklich diesen Inflationsschutz liefert. Thema Immobilien, legst du auch dein Geld da an oder bist du just aktien
1: Immobilien war mal ein Thema bis Ende des Jahrtausends, bis 1999. Da hatten meine Frau und ich zwei Immobilien. Eine, die haben wir selbst genutzt in Deutschland damals und eine, die hatten wir eben vermietet. Und dann sind wir ja eben für 17 Jahre in die Schweiz, ins Ausland gegangen. so. Und jetzt versuch mal, wenn du in Zürich wohnst, eine Mietwohnung dann in Deutschland zu vermieten. Als Eigentümer von Mietwohnungen musst du dich immer darum kümmern. Das heißt, also du musst dann, wenn du im Ausland bist, dann eben Verwalter einsetzen, die kosten Geld und das schmälert die Rendite. Also Immobilienbesitz zu vermieten, macht Sinn, wenn du, ich sag mal, vor Ort bist oder du dann, und das hatten wir nicht, so viele Immobilien hast, dass du vielleicht 10 oder 20 Immobilien hast. dass es sich lohnt, einen Verwalter einzusetzen, der das eben für dich im Day-to-Day-Business macht. So, und das hatten wir nicht. Wir hatten eben zwei Eigentumswohnungen, die wir dann eben frei hatten und
0: dann haben wir die verkauft. Verstehe ich. Also ganz klarer Aktienfan hier.
1: Ja, ja. Allerdings muss man sagen, da gibt es auch langfristige Untersuchungen und Studien zu, die Wertentwicklung von Aktien verläuft prozentual dynamischer als eben bei Immobilien. Bei Immobilien ist der Vorteil, dass du es eben besser fremdfinanzieren kannst. Das heißt, du
0: hast eben über die Finanzierung einen größeren Vermögenshebel. Klar, da hatten wir schon eine sehr ausführliche Folge mit Gerd Kommer, wo wir darüber gesprochen haben, Mieten oder kaufen, was ist besser. Wenn wir zurück zu deinem Depot kommen, also 101 Position, vier davon ETFs, Rest Aktien. Kurz zu deinen ETFs, was sind das für passive Indexfonds, die du hast?
1: Das sind zwei global anlegende Dividenden-ETFs. Also der eine ist ein Dividenden-ETF, der sucht sich global, ich sag mal so 100 vielversprechende Titel aus. Und der andere ist ein globaler Dividenden-ETF, der eben alles, was Dividende zahlt weltweit, praktisch fast abdeckt. Der hat nämlich 1700 Titel im Depot. Der Dritte ist dann einer, der fokussiert sich ausschließlich auf Asia-Pacific. Da ist eben Hongkong, Taiwan drin, aber auch Japan. Oder auch eben, weil das ja auch Asia-Pacific ist, Neuseeland und Australien. Und viele Anleger wissen das vielleicht nicht, dass gerade eben Australien und Neuseeland, da gibt es hervorragende Dividendenwerte, also, also die richtig gut auch unterwegs sind. Aber das ist natürlich ein bisschen komplex und aufwendig, das dann von Deutschland aus zu verfolgen. Also habe ich dann diesen Asia-Pacific. Und dann, weil ich da auch dran glaube, habe ich noch einen dritten ETF, einen Dividenden-ETF, der dann halt die Emerging Markets abdeckt.
0: Wie wichtig sind dir diese Dividenden ETFs für deine gesamte Dividendenstrategie, also welchen Anteil haben die? Die waren anfangs
1: kleiner, aber die werden jetzt prozentual größer, weil ich die eben sukzessive aufstocke und das hat verschiedene Gründe. Einmal muss man natürlich sagen, 101 Titel machen natürlich auch ein bisschen Arbeit, du musst dich halt um die Unternehmen kümmern. Und das Depot wird vielleicht in den nächsten Jahren nochmal um ein paar Titel steigen. Aber ich werde eben doch überproportional, wenn ich aufstocke, diese Dividenden-ETFs aufstocken, weil da muss ich mir diese Arbeit dann nicht so machen. Und der zweite Punkt, das ist ein steuerliches Argument, weil ich muss ja in einem Dividenden-ETF oder grundsätzlich in Aktienfonds, die im Minimum 51 Prozent und mehr Aktien haben. Das heißt, also da, da sinkt dann sozusagen die Abgeltungssteuer irgendwie so auf 18,4, 18,5 Prozent.
0: Wäre das auch dein Rat für Anfänger, die sich ein Dividendendepot aufbauen wollen, erstmal mit Dividenden-ETFs anzufangen? Ich sage grundsätzlich
1: ja immer auch jungen Leuten, die anfangen, macht das mit Einzelaktien nur, wenn zwei Dinge da auch passen. Erstens, ihr habt Freude daran und ihr habt die Zeit dafür. Ja, weil ich habe immer wieder Leute kennengelernt, die haben gesagt, ich bin überzeugt davon, dass ich langfristig sparen muss, wenn ich mir meine gesetzliche Rente in Deutschland angucke. Als junger Mensch weiß ich, ich muss heute sparen, dann will ich später eben eine zweite Einkommensquelle privat habe. so Aber wenn das jetzt ein junger Arzt ist oder ein junger Jurist, der sagt, ich will auch Karriere machen, ich habe gar keine Zeit, mich jetzt jeden Tag vielleicht zwei Stunden um Aktien zu kümmern, da ist ein ETF das Beste. Also das heißt, wenn ein Mensch eine Karriere macht und sagt, ich will jetzt erstmal sehen, dass ich ein Turbo hinter mein Einkommen bekomme, ja, und mir fehlt schlichtweg die Zeit, dann machen ETFs Sinn. Und der zweite Grund ist, und das gibt es ja auch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich sehe die Notwendigkeit, privat vorzusorgen, aber ich habe gar keine Lust, mich um die Aktien zu kümmern. Ich hätte zwar die Zeit, aber mich interessiert das Thema nicht so sehr. Also ich sag mal, wenn man da einfach ein S&P 500 oder ein MSCI World oder, oder gute europäische, breit gestreute europäische Aktienfonds nimmt und das Ganze so ein bisschen mischt, ist man, glaube ich, damit viel besser unterwegs, als dann wahllos Aktien zu kaufen, nur weil man vielleicht hier von irgendjemandem gehört hat, die Aktie sei toll. Aktienblind nachkaufen kann eben sehr häufig der Schuss nach hinten losgehen.
0: Wenn wir über deine Aktien sprechen, wie suchst du deine Aktien aus, auf was legst du Wert, was sollen Unternehmen mitbringen, damit sie in dein Depot landen? Ich gucke sehr häufig so nach langfristigen Trends.
1: Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, die Börsen sind jetzt in Unordnung, ja, aber das verhindert ja nicht, dass es gewisse langfristige Trends gibt die weiter existent sind und die dazu führen, dass Unternehmen, die in diesem langfristigen Trend sind, weiter gutes Geld verdienen. Zum Beispiel Pharmabranche. Pharmabranche. Ja, wir wissen in den reichen Industrieländern, USA, alle westeuropäischen Ländern, da gehen die Babyboomer jetzt alle in den nächsten Jahren in Rente. Ich gehöre ja zu dieser Generation. Und leider Gottes, je älter man im Leben wird, beginnen eines Tages die Krankheiten. Es kommen eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und ich sage mal auch schlimme Krebserkrankungen dazu. So Und das heißt also, der Bedarf in den Industrienationen nach Therapien und Medikamenten wird in den nächsten Jahren stark steigen. Unabhängig, was jetzt geopolitisch gerade mit einem Krieg in der Ukraine, mit der Inflation oder sonst was ist. Ja, also die Menschen werden älter, also die Lebenserwartung steigt. Es werden immer mehr Menschen und wir brauchen da eben Therapien. Also mit guten Pharmawerten, die das abdecken, kann man nicht viel falsch machen. Das Zweite ist, dass unsere Welt alle sieben Wochen um zehn Millionen Menschen größer wird. Also praktisch alle sieben Wochen kommt einmal die Stadt London zur Weltbevölkerung hinzu und alle diese Menschen... Die wollen ja, ich sag mal nicht, die wollen, die müssen wir irgendwie ernähren. ja Also das heißt, wenn die Menschheit aufhören würde zu essen und zu trinken, wäre unser Planet irgendwo Anfang 2023 menschenleer, weil wir alle verdurstet und verhungert werden. Also auch hier, Essen und Trinken ist etwas, das beschäftigt uns von unserer Geburt bis zum letzten Tag in unserem Leben. Warren Buffett hat mal gesagt, wenn er eben in gewisse Werte wie wie eine Gillette investiert, er findet das einfach sexy, wenn er weiß, dass jeden Tag zwei Milliarden Männer morgens vor dem Spiegel stehen und sich rasieren. Und ich sage, ich finde es sexy, wenn fünf Milliarden Menschen jeden Tag vor dem Spiegel stehen und sich morgens die Zähne putzen und dabei eben Zahnpasta vielleicht von Colgate-Palmolive benutzen.
0: Sag mal, du hast einen Trend entdeckt. Du siehst Ernährung, Pharma, Branche. Wie gehst du dann vor? Schaust du dir an, welche Unternehmen in diesen Sektoren arbeiten? Guckst dir dann irgendwie die Top 5 an und schaust ein bisschen auf die Zahlen oder wie gehst du davor?
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel dann in den Pharmasektor gehe, dann nehme ich dann garantiert nicht nur ein oder zwei Unternehmen, sondern dann nehme ich dann sechs, sieben, acht, neun. Also in meinem Fall sind es zehn Unternehmen, in die ich dann eben investiere. Weil man muss auch auf die Unternehmen gucken. ja, Obwohl es ja im Grunde ein sehr stabiles, wachsendes Segment ist. Patentschutze laufen ab, Medikamente, an denen du gerade forschst, die die floppen. Wenn ein Unternehmen viele Patentabläufe hat, wie sieht das in der Pipeline aus? Ja, Also wenn du siehst, da ist einer, der verliert alle seine Patente demnächst und hat nichts in der Pipeline, was vielversprechend ist. Ja, Dann ist das die Frage, ist das der richtige Wert? Wenn du siehst, da ist einer, der hat eben Medikamente, hat aber auch eine gefüllte Pipeline. Das heißt dann auch nicht nur ein oder zwei Werte, weil man, man muss dann eben natürlich auch breit streuen und man muss sich eben auch ein bisschen angucken, was haben die für Produkte, wie lange läuft dieser Geldfluss noch und was macht die Pipeline.
0: Was sind so Pharmaunternehmen in deinem Depot, auf die du
1: setzt? Also zum Beispiel ein Unternehmen, was mir sehr gut gefällt, das ist auch von der Gewichtung her das Größte, das ist die Merck, weil die eben mit K-Truder eben das Beste Krebsmedikament auf der Welt haben. Ja, Man merkt es auch in diesem Jahr, der Aktienkurs ist, man muss sagen, ich glaube, irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent im Plus dieses Jahr. Das ist ja schon eine stolze Leistung, wenn man sieht, dass die Märkte ansonsten eher 15 bis 20 Prozent im Minus sind. Aber ich habe eben auch eine Pfizer, eine Bristol-Myers. Ich habe eine Roche, die auch da eben sehr, sehr sehr stark ist. Eine Cardinal Health in Amerika, die da eben im Gesundheitssektor ist. Eine App, habe ich im Depot. Also ich mache das eben auch, wie ich sagte, das schon breit mit vielen Titeln.
0: Nochmal zu deiner Strategie. Also, wenn du sagst breit gestreut, damit ich es richtig verstehe. Du sagst, okay, die Pharmabranche, die hat Zukunft, und dann schaust du dir die Unternehmen an und dann sag ich mal, siehst du dann fünf Unternehmen, die Potenzial haben, und dann setzt du auf alle fünf Unternehmen mit der Hoffnung, dass mindestens eins von denen dann durchstartet. Sieht es dann so bei dir aus? Nee, also sagen wir mal so, ich kaufe die fünf jetzt nicht parallel.
1: Also ich würde jetzt zum Beispiel auch, auch ein weiteres nehmen, wenn ich jetzt eins finde. Aber, aber man fängt ja immer erst mal mit dem ersten Unternehmen an. Also was ja sowieso ein Problem ist, du bist ja nie vom ersten Tag... Diversifiziert. Ja, Als ich damals anfing vor 40 Jahren, habe ich mit vier Titeln angefangen. Das ist eigentlich keine Diversifikation, weil wenn einer dieser vier Werte damals Konkurs gegangen wäre, dann wären 25 Prozent meines Depots weg. Also am Anfang hast du natürlich immer dieses etwas höhere Risiko, weil ja auch häufig du dann auch diese Geldmittel noch nicht hast. Also ich sag mal, so ein Pharma-Portfolio baut man sich dann eben ja auch über die Jahre auf praktisch. Ja? Also mein, mein erster Pharma-Wert war damals eben bayer und dann sind nach und nach eben dann weitere Unternehmen dazugekommen.
0: Du hast gerade angesprochen, US-Merk ist deine größte Position. Was sind denn sonst noch so deine Lieblingsaktien bei dir in deinem Depot? Also es ist nicht
1: die größte, sie gehört aber zu den größten Positionen. Die Mark Im Pharmasektor ist es, wo ich muss sagen, im Pharmasektor ist es auch nicht meine größte, weil meine größte Position, aber die fährt eben so ein bisschen nebenher, das ist auch ein Pharma-Titel, allerdings eben ganz anders als eben Merck. Das ist ein sehr junges, ein sehr kleines Unternehmen, was im Prinzip jetzt, ich sag mal, ein Medikament entwickelt hat, was eben 2019 zugelassen wurde. Und damit verdient dieses Unternehmen knackig Geld, hat eine Marge von 50 Prozent sozusagen und hat die Kassen voller Geld, um jetzt eben die nächsten Schritte zu gehen, um groß zu werden. Ja, aber das ist eben ein Wachstumstitel. Also während ja eine Merck kein Wachstumstitel ist, sondern die wächst eben über die Jahre so. Ich habe tatsächlich 2006 das Risiko eingegangen, dass ich einen relativ hohen Betrag investiert habe, nachdem ich mit meiner Frau mich abgestimmt habe, weil ich habe meiner Frau gesagt, ich bin von diesem Unternehmen vollkommen überzeugt. Ich, ich traue denen zu, dass die den Aktienkurs für 20-fachen in den nächsten 15 Jahren, aber... Die Chancen stehen 9 zu 1 gegen uns, dass das Geld auch schief geht. Ich habe meiner Frau gesagt, also ich möchte da eine Summe X investieren, aber es könnte eben auch sein, dass wir das Geld vielleicht in zwei, drei Jahren abschreiben müssen, weil das Unternehmen eben floppt. So Gott sei Dank hat es eben nicht gefloppt, ja, weil ich war von dem Management, ich habe es mir eben angeguckt und war von dem Management einfach sehr überzeugt und sie haben die Ziele erreicht.
0: Jetzt musst du aber sagen, was ist das für ein Unternehmen, wie viel hast du da investiert und wie viel wert ist das heute? Also der Aktienkurs hat sich jetzt auch halbiert im letzten Halbjahr, weil alle Biotech-Werte
1: sind deutlich unter Druck gekommen. Das heißt, das Unternehmen war bei 40 Dollar in der Spitze und ist jetzt bei knapp 20 Dollar. Aber im Einstand habe ich es eben praktisch mit 1,75. Also hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja, also es hat sich gelohnt. Wobei ich immer noch sage, das Unternehmen kann immer noch scheitern. ja, Weil es ist eben nach wie vor ein Medikament. Und die zwei, drei Indikationen, die sie jetzt haben. Und wenn davon eins fliegt, wird das ein Blockbuster. Dann, dann wäre das Wachstum von Apple in den letzten Jahren daneben ein langsames Wachstum gewesen. Also das Management hat selbst gesagt, dass sie eben planen, die Market Cap noch in den nächsten vier bis fünf Jahren zu verfünffachen.
0: Wie, was ist das für ein Unternehmen? Also wie heißt das? Das heißt Kinobel Und
1: Max Verrat, wie viel du damals investiert hast, so auf einen Schlag? Ich habe damals zusammen mit einigen befreundeten Investoren 900.000 Aktien gekauft ja und wo von
0: mir ca. 100.000 Aktien zuzuordnen waren. Also 100.000 Aktien zu 1,70 Euro gekauft und daraus Millionen verdient. Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit Helmut Jonen. In der nächsten Folge geht es darum, was Helmut Jonen bei seiner Arbeit als Vermögensverwalter gelernt hat, wie reiche Menschen ihr Geld investieren und wie er heute selbst investieren würde, wenn er nochmal von vorne anfangen müsste. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.